0: Pessoal, tudo bem? Então, o nosso podcast de hoje, a gente dá continuidade às categorias da estética para finalizar a aula, para finalizar todas as categorias e a gente avança no conteúdo, né? Bom, eu deixei no grupo também para vocês que vocês fizessem a leitura do livro Ética Jornalismo e Nova Mídia, né, do Caio Túlio Costa, tá? Deixei qual era o capítulo que era para ler também, espero que vocês tenham lido, porque depois eu vou marcar uma hora a gente fazer um debate, tá, no chat, tá bom? Então vamos lá. As categorias da estética que a gente estudou foram o belo, o feio, o sublime e o trágico. Nós estudamos essas quatro, né? Na nossa última aula, que foi uma webconferência, um chat, a gente fez uma projeção dos meus slides, da tela do meu computador... E a gente foi discutindo sobre eles, tá? A gente continua agora para falar sobre o cômico e o grotesco, né? Para ver as categorias do cômico, tá bom? Então, o cômico é aquela situação, pode ser uma pintura, pode ser um romance, pode ser um filme, que ele vai fazer a gente sorrir pela situação imprevista de uma tensão, né? Como assim de uma tensão? É, o risco vai surgir... Porque a gente vai ter uma expectativa de um desfecho e, na verdade, o desfecho que vai surgir será outro. Um desfecho muito pífio que vai levar a gente a sorrir, por exemplo. Você imagina que numa cena de perigo o cara vai vai pular do avião e vai puxar um paraquedas. No meio do filme, em vez de puxar o paraquedas, ele puxa um guarda-chuva. A gente sabe que é um absurdo que não existiria, mas ele acaba se dando bem nessa coisa meio absurda e a gente dá risada em cima disso. Então esse é o cômico leve, né? Os objetos cômicos apresentam um grau de comicidade superior ao riso comum, tá? Então citação aqui do Hagel pra gente, né? Satisfação infinita, a segurança que se experimenta ao sentir-se elevado, acima da própria contradição de não estarem em uma situação cruel e desgraçada. Quer dizer, por quê? Porque a situação é absurda, é uma situação tensa, perigosa, só que na hora, por uma atrapalhada, por uma situação engraçada, aquele personagem ou aquilo que é representado consegue se safar de uma situação de perigo. Então ele traz também o quê? Ele vai trazer alívio, para quem está observando, tá? E aí citação do Aristóteles, né? O homem é o único ser vivo que ri, tá? Bom, e aí a gente vai entender que o cômico, então, ele não existe fora do homem, né? O cômico tem a ver com como o homem interpreta suas situações, como ele acha as situações tensas e como ele vai dar saídas absurdas e engraçadas para aquilo, tá certo? Então, assim, a gente pode ter uma paisagem que pode ser bela, graciosa, sublime ou feia, né? Mas essa paisagem, ela nunca será cômica. Uma paisagem não pode ser cômica. Então, quando digo que o cômico não existe fora do homem, do ser humano, é porque eu preciso do homem em ação, vivendo suas situações do cotidiano. Porque, inclusive, a, a tensão que a gente é, é, sente quando se deporta com essas situações tensas para depois dar o um sorriso, é porque a gente se projeta para aquele local, né para aquele lugar. A gente cria uma sensação de empatia, faz uma projeção nossa... Se fosse eu naquele personagem, o que aconteceria, né? E aí depois o sorriso é o alívio, né? É como se você também não tivesse caído em desgraça com aquele personagem e tivesse se livrado de um apuros também, tá bom? Vamos lá. Bom, mas aí o, o, o cômico vai ter variações, tá? A primeira delas vai ser o humor, né? O humor, ele vai estar ligado a um sentimento, uma grande dor, uma seriedade, só que o resultado vai ser insatisfatório enquanto ele não for exposto de modo humorístico. Então, por exemplo, o que é o humor? A gente conhece as histórias amorosas da vida real e as histórias amorosas dramáticas das novelas, dos filmes, dos romances, dos contos, né? As pessoas se apaixonam, têm um sentimento forte, as pessoas vivem histórias de amor longas e tal, e são felizes, a história é bonita, mas tem também a história triste, de quem se e não é correspondido, dos casais que, que tem a confiança traída, né? Então, o humor, essa categoria do cômico chamado humor, ela vai pegar essa situação aí uh, que é séria, que é sensível, e vai fazer piada. Então, por exemplo, é aquele humor mais leve que a gente vê das comédias românticas, né? Certo? Onde a gente dá risada do, do, de todos os tropeços que um personagem está porque eles são mais leves e eles vão atenuar o impacto profundo daquela dor como ela teria na vida real então o humor tem essa característica outra variação do cômico é a sátira né? então a sátira é o seguinte né? eu tenho um objeto um fenômeno e ele vai tentar revelar uma inconsistência, uma nulidade, até o ponto de deixar de ser simpático... das pessoas terem atração por ele, né? O riso... ele já não vai mais ter aquela sensação de ternura do humor, tá? O riso vai estar ligado a uma indignação. Então isso a gente vai chamar de sátira. Então o que está ligado à sátira... geralmente são figuras ligadas ao depotismo, quer dizer são políticos centralizadores, autoritários, são é, presidentes de estado, autoridades tiranas, né? São déspotas, né? Uh, são vilões. Então são críticas também, críticas sociais ou crítica política também. Por exemplo, tá cheio de filme, pintura e romance retratando isso, né? Fazendo um humor, uma sátira. Mas é um humor com crítica. Então a sátira tem essa crítica e tem esse cunho moral, ético, social e político, né? Por exemplo, quando você vai naqueles programas de comédia da Globo, como era o Zorra Total, aquele modelo a gente chama de CityCon. City, abreviação de situação. CityCon, situação cômica. né? Aí os caras começam a fazer piada com aspectos culturais ou com os vícios públicos. Então, por exemplo, eles fazem piada com o jeitinho do brasileiro, com a malandragem, com a mentirinha, tá? Ou então eles pegam exemplos que são sociais e tem a ver com todo mundo e vão falar da burocracia do serviço público, então eles fazem uma sátira do funcionário público ou da aplicação desse serviço, tá? Então a sátira vai para esse caminho também, tá? É bem interessante. E a ironia, né? A ironia é uma crítica dissimulada, mais oculta, sutil e também mais profunda. né? A ironia, o objeto da crítica, ele some atrás de uma, de uma transparência que eu crio. né? Que supostamente eu me refiro a uma outra coisa, ou tô aqui num traço superior que não existe. tá? Então a ironia ela tem a ver com uma declaração que ela é verdadeira, num primeiro momento, mas ela vai soar como uma contradição, por exemplo, um elogio. Eu posso fazer um elogio para uma pessoa, é verdade que eu estou elogiando naquele momento, mas é um elogio irônico, né? Você pode dar uma pessoa que está toda bagunçada e, e dar um sorriso de lado e falar assim: Nossa, como você está muito bem alinhado hoje, como você está elegante, você está sendo irônico, né? Tá? Então você não tá querendo enaltecer a pessoa, você está querendo rebaixar, né? Só que a crítica ela fica oculta, disfarçada por um falso elogio ou uma falsa gentileza, uma falsa felicitação, tá? Então essas coisas a gente conhece no dia a dia também, né? Fazem com a gente, a gente faz com os outros também, tá? Mas é bom a gente ficar esperto, né? E começar a observar isso na estética. tanto das obras de arte dos produtos que a gente consome como também dos meios de comunicação e para vocês mais especificamente no jornalismo a outra categoria que ficou faltando foi a categoria do grotesco né? o grotesco é legal porque ele não apareceu na estética clássica na estética grega né? ele vai aparecer depois ele vai aparecer na pintura ornamental romana no final do século XV, tá? Período medieval, já quase indo para o Renascimento, né? Então, o que acontece? O grotesco ele só pode ser representado por figuras de fato monstruosas, tá bom? E aí vamos ver exemplos do grotesco, então. Os Ornamentos de Rafael no Vaticano, tá bom? Aí eu quero que vocês busquem essas imagens depois, tá? Os Contos de de Edgar Lampoy. As Pinturas Surrealistas de Salvador Dalí, quer dizer, ali não tem o belo, ali não tem necessariamente o feio, ali não tem o cômico, ali tem o grotesco por ser algo fora do comum, algo muito distorcido, tá? E na Pintura do Jardim das Delícias de Bosco também, que é uma pintura... Bem polêmica também, tá? Que é legal vocês buscarem. E aí a gente vai pro século XVIII e no século XVIII o grotesco vai começar a ser considerado de fato uma categoria estética, né? Então, professor, você falou aí de Galan, é que tem que tem uma linha mais fantástica, uns contos de terror, de realismo fantástico, né? Ah... Você falou de Salvador Dalí, que é surrealismo, tá? Então, como eu posso definir as características do grotesco? O grotesco é estranho, fantástico, irreal e antinatural, tá bom? Então, o grotesco vai trabalhar com uma transformação do real. O real vai perdendo a consistência para ser algo inconsistente e estranho. né? E ele, de fato, desvaloriza o real. Ele vai trabalhar com o absurdo, com o irracional, certo? Uma uma realidade que que vai se opor ao que é real e racional. Tá bom? E aí, por exemplo, uma uma pintura que tem muito de grotesco é, é Saturno. Devora seus filhos do pintor Goya, Goya com y, tá G O Y A, né? É uma pintura é, muito fantástica, muito exagerada e também até certa forma muito sinistra também, tá? Outra pintura também, a Mulher Barbuda de Velázquez, tá bom? O pintor espanhol Velázquez, certo? A Mulher Barbuda ou a Mulher Barbada, procurem, tá? São pinturas que são bem estranhas e que vão caracterizar a presença do grotesco também. Tá certo? Então, eu quero que vocês guardem essas características. Eu tô mandando isso como áudio, né, no podcast, para que vocês possam sempre que tiver alguma dúvida escutar de novo, pausa, faz uma pesquisa no Google, se tiver um livro em casa, olha esse livro em casa, sempre pegar o livro de arte em casa, porque é um livro de arte, às vezes você não precisa, não precisa ler ele de cabo a rabo como estudante de arte, né? Você pode ler um capítulo, você pode olhar uma obra que você acha interessante, pode ver análise dela, então você está aprendendo muito, mesmo que você não leia o livro todo, do começo ao fim. Bom, uh, eu espero que vocês tenham lido o capítulo indicado do livro do, do Caio Túlio Costa, porque eu já vou trabalhar com outra sugestão também, tá? Tem um autor chamado Willen Flusser, tá certo? Ele está na nossa bibliografia e ele tem um livro muito interessante chamado o Mundo Codificado Por uma filosofia do design e da comunicação, né? Por uma filosofia do design e da comunicação. O que, que quer dizer isso? Por uma reflexão do design, mas uma reflexão própria do design sobre suas características e também da comunicação, tá? Bom, é uma, uma filosofia, não é uma mera reflexão, mas uma, um pensamento profundo que vai nos levar a indagar isso, né? E por que ele fala de mundo codificado? É um mundo que tem linguagens, códigos que precisam ser decodificados, né? Então, ele vai botar reflexões para gente interessantes sobre o que é arte, né? Tem um autor chamado George Colley que ele diz assim: a arte é tudo aquilo que eu disser que é. Né? Então, por mais que existam as categorias estéticas, o conhecimento histórico-artístico, as técnicas de criação, as obras consagradas como belas e grandes obras da história da arte, né? a arte e a estética elas sempre vão guardar para a gente um, um, um caminho para a subjetividade. Por que a subjetividade? Não é que cada um vai dar a sua opinião simplesmente, mas é porque dentro de cada contexto cultural essas características elas vão variar do que é bonito, do que é bom, do que é belo, do que é ruim, do que é aceito e do que não é aceito, né? Cada contexto cultural vai ter uma moral e, e esses valores, esses códigos que se criam, eles vão chegar também na relação da arte, né? Então é interessante sempre essa discussão do que é arte, né? Vai estar limitada só pelo que apresenta nas galerias de arte, no museu. O arte é só aquilo que o crítico especializado diz que é, né? Porque se for assim, então a gente vai ter uma, uma limitação muito grande do que é a arte. Pegar só o que tem em museu, só o que tem em galeria e no que os críticos reconhecem como arte, a gente vai estar desvalorizando toda a arte e cultura popular. Toda a arte e cultura contemporânea que é fruto das novas tecnologias, das novas interações, né? E tudo isso vai cair dentro do jornalismo, né? O jornalismo, ele tem... É interessante que a gente agora faz uma uma ligação direto com a nossa área. O jornalismo, ele começa, né, muito próximo do, do poder do Estado, do poder do governo. Então, o governo vai ter uma interferência, uma influência muito grande na linha editorial, nos conteúdos do jornal, né. Depois o jornal supera essa fase, mas aí ele vai ficar muito ligado a partidos políticos, então você vê que os dois primeiros momentos muito fortes da formação do jornalismo são momentos muito ligados a poderes políticos. O Estado como poder oficial, mas se o jornalismo está ligado ao Estado, quem vai criticar e fiscalizar o Estado, na é verdade? E aí depois você vai ter ele muito próximo dos partidos políticos, onde ele vai ter uma orientação completamente ideológica, mas para um lado, né? A reflexão vai ser favorável a um lado e crítica o outro sempre, não vai ter variação. E aí depois vem o desenvolvimento do capitalismo, e vai ter um, um grande desenvolvimento das tecnologias, e essas tecnologias e o capitalismo, o jornalismo como produto, a concorrência, eles vão fazer coisas boas e coisas ruins. As coisas boas serão, por exemplo, algumas padronizações de estilo, as regras que nós conhecemos para fazer jornalismo bom, ou para fazer o básico do bom jornalismo que são regras de segurança que são muito importantes, elas vêm desse momento. E aí isso também vai ajudar a consolidar a figura do jornalista como profissional, definir quais são as suas competências, expertise o conhecimento técnico, né? Isso vai deixar o jornalismo livre do Estado e da política dos partidos? Não, não vai. Mas eles vão diminuir a sua influência. Em contrapartida, a influência do mercado vai ser muito grande, né? e essa influência do mercado vai editar a linha editorial e produção de conteúdo e vai inclusive ditar a seriedade e a qualidade e a importância da notícia inclusive vai editar o que é notícia ou não então é interessante porque quando você chega nessa lógica de mercado você vai ter pesquisa de qualidade com o público o que, é que o público quer ver o que, é que o público pensa uma vez que o jornalismo Cria valores para jogar na opinião pública, valores que são favoráveis a ele, como se ele pudesse manipular e direcionar sua pauta, dizendo ao público o que é interessante para que o público busque, exatamente o que ele quer que o público busque. A gente vai ter uma outra situação, que é a situação de ter que entender quem é o meu público, o que ele gosta, o que ele busca e como ele enxerga o mundo. Então aí a gente vai ver que quando chega nessa lógica da concorrência, Cada jornal vai adaptar a abordagem da notícia de acordo com o seu público. Isso é um tratamento totalmente publicitário e comercial. né? E aí os jornais terão também, por conta da relação comercial, a força da economia, eles vão perder liberdade de pauta. Como assim? Eles vão todos trabalhar os mesmos assuntos em busca da concorrência. né? E como eles vão dar o tratamento àquele assunto, que é mais grave, é de acordo com o seu público. Então, por exemplo, se você observa um jornal que dá um tratamento à pobreza, é, ele pode dar um tratamento mais leve de um assunto não tão urgente, não tão importante, porque o público daquele jornal é um público de classe média alta, é um público rico que não dá importância a isso ou não quer refletir sobre esses assuntos, né? E aí vai entrar outro componente que vai se ligar diretamente com a nossa disciplina, a lógica da concorrência. A lógica do consumo, a lógica da excitação do público vai estar ligada também à estética. E aí a gente vai começar a pensar no jornalismo com a criação dos logotipos, né, que são as marcas, os jornais, os nomes, com a escolha de uma tipologia, tipologia não, perdão, de uma tipografia, que é um tipo de fonte, né, tipologia é o estudo das fontes, com a escolha de uma tipografia, né, com um modelo de diagramação, tá, a escolha entre fotografia, ilustração, infográfico, ordenamento de texto, de matérias, além dos elementos básicos do jornalismo, que eles são consolidados ali. Então, aí a gente tem a estética concorrendo com o conteúdo, porque, olha só, se todos eles seguem a mesma pauta por conta da concorrência, Né? Eles têm que mostrar o que o público do outro quer, eles têm que tirar público um do outro, eles têm que mostrar o que o público do outro quer ver de uma forma diferente e melhor. Eles estão concorrendo como quem vende sapato. Né? Então, no que eles vão se diferenciar se a notícia é a mesma? No tratamento e na estética. Então, veja por que é importante a estética em jornalismo. né Parece uma coisa muito da arte ou da publicidade, mas é muito do jornalismo também. Ainda tem um outro fator que complica mais ainda que se vocês fizeram o um exercício de observação vocês verão que a pauta que vai para o jornal amanhã que vai sair amanhã de manhã cedinho é a pauta dos jornais noturnos de hoje, dos jornais televisivos o jornal televisivo dada a sua grande abrangência e por ser visual e, e trabalhar com a cultura oral, do relato, da narração né, a pessoa escuta, não tem que ler, é mais fácil para quem é analfabeto, para quem não tem o hábito de ler ainda tem o atrativo da imagem e tem a audiência muito disseminada porque além da, da televisão tem um alcance gigantesco depois você tem esse material disponibilizado na internet então o que acontece o que, a, o que, o que é exibido no telejornal e tem grande repercussão é a pauta principal do jornalismo impresso do outro dia tá? então olha a teia como é que é Olha, olha para onde esse arcabouço do econômico, do comercial, ser mais valoroso, levou o jornalismo, né? Então, o, o jornalismo está sempre envolvido em dilemas éticos e morais, né? Primeiro porque ele não pode ser cúmplice do Estado. O Estado tem que ser fiscalizado se ele acerta, elogiado, se ele erra, criticado, né? Ele não pode ficar tendo é, é, um jornalismo que se comporta como comunicação corporativa um departamento de marketing, do Estado, né? isso é antiético. O, o jornalista também não podia ficar à mercê dos partidos políticos, né? porque cada partido tem uma orientação, cada partido tem os seus opositores, então você fica sempre num jogo de ataque e de autopromoção. E aí, quando ele foi para o mercado, para a economia, para o comércio, que ele conseguiu de fato se lapidar, a gente tem que reconhecer isso, muitas coisas boas vieram disso, ele ficou refém de uma outra lógica. Ele não perdeu seu poder político. Ele não perdeu a sua relação com o Estado, que ela existe, um pouco maior nos jornais, um pouco menor em outros, né? Mas o lado comercial ficou bem mais forte e teve todos esses dobramentos, tá? Então, esse debate, ele tá não só ligado com a abordagem do Willem Flusser e da questão estética, como ele também tem a ver com o livro do Caio Túlio Costa tá então eu preciso da dedicação de vocês para poder ler esse material tá certo bom então eu finalizo esse podcast por aqui tá Eu espero que vocês me mandem dúvidas por mensagem ou então na próxima sexta-feira eu faço o seguinte eu vou estar no chat tá certo eu vou entrar no chat na hora da aula 7 horas. E aí quem tiver dúvidas sobre esse podcast Pode mandar as dúvidas por lá Mas se quiser mandar no decorrer da semana Como mensagem, pode ficar à vontade Que eu estou à disposição para tirar dúvidas, tá certo? Sobre o livro Do Willen Flusser Eu vou tentar achar ele digital Já que a gente não pode recorrer à nossa biblioteca né? Porque nós estamos em suspensão nas nossas aulas presenciais Eu vou tentar achar esse livro E postar no grupo, tá bom? Então eu desejo a vocês muita paz Muita saúde para vocês e para suas famílias desejo que vocês tenham um excelente final de semana de muito descanso e produtividade nos estudos e em outras atividades que são boas para fazer em casa, tá? Um abraço e fiquem com Deus.